0: 12 del mediodía, 31 minutos, como es habitual, todos los jueves. A esta hora tenemos nuestro espacio Avanzando por Colombia, con temas realmente interesantes que tienen todo que ver con esta construcción de memoria y con este no olvido de lo que hemos sido y de lo que seremos. Como siempre nos acompaña en nuestra mesa de trabajo la Teniente María Camila Otálora. Teniente Otálora, muy buenas tardes, Qué gusto tenerla como siempre con nosotros.
1: Hola Nidia, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy quisiera iniciar el programa con un dato histórico para conmemorar la memoria de todos nuestros héroes en este mes que por cierto está lleno de muchas conmemoraciones eh, y es que eh, un 8 de julio, o sea un día como mañana conmemoramos el ataque guerrillero realizado a Gutiérrez Cundinamarca que dejó 36 hombres asesinados y 9 heridos por parte de las extintas FARC. Hoy los recordamos y no los olvidamos.
0: Es un momento para no solo recordar, sino permitir que esas historias que, infortunadamente, hemos tenido que narrar, que hemos tenido que informar, no se vuelvan a presentar en nuestro país, en lo que tiene que ver, desde luego, con todo el proceso de reacomodación, si se quiere, para alcanzar esa paz tan anhelada. 12 del mediodía... 32 minutos, y a esta hora saludamos también a nuestro invitado para el día de hoy, el doctor René Rojas. Él es psicólogo, magista en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, certificado en Coaching Gerencial organizacional y de vida con el Instituto Internacional de Liderazgo en México, certificado en el proceso de formación de derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados en Florida, Estados Unidos y en el curso de formación de derechos humanos y derecho internacional del Vaticano en Roma, Italia. Actualmente es el director del Instituto Fe... Y paz. Doctor René Rojas, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Nidia, muy buenas tardes, muy buenas tardes a mi teniente Otálora. Un especial saludo a todos mis soldados de tierra, mar y aire, a mis policías. Y como ustedes decían al inicio, siempre con la intención de mantener viva su memoria.
0: Definitivamente, y vamos a hablar de un tema que desde luego tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la fe y con esa fuerza espiritual que tanto necesitamos los seres humanos, pero particularmente nuestros héroes de la patria, el Obispado Castrense de Colombia. Misión, Testimonio de Cristo, el impacto que ha logrado al interior de nuestras fuerzas militares.
2: Bien, Nidia. Bueno, lo primero es explicarle a nuestros radioescuchas que el Obispo de Colombia es una diócesis de la Iglesia Católica en Colombia y que está al cuidado espiritual de todos los hombres y mujeres de las tres fuerzas militares y de la Policía Nacional. La pregunta que debe hacerse es ¿por qué requieren tanto acompañamiento espiritual nuestros hombres y mujeres de armas? Pues básicamente porque cuando se es soldado de la patria o se es policía, se está expuesto a una cantidad de problemas y dilemas éticos, morales, psicológicos y obviamente también físicos en el sacrificio de lo que es eh, la guerra. La guerra deja sin duda alguna en los hombres y mujeres eh, huellas, huellas muy profundas que requieren acompañamiento permanente, constante en su cuidado espiritual. A veces el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, no, no dimensiona lo que se le entrega a un soldado o a un policía cuando el Estado le dice, usted tiene el monopolio de las armas, usted cuídeme, yo no soy capaz de portar un arma como civil, usted vaya allá y cuídeme de lo que llamamos malos. Eso implica una responsabilidad muy grande eh, para el hombre y mujer de armas, porque un arma, como decimos, un arma es para matar. Es la vida, así es la, la realidad humana. Las armas se hicieron para matar. Eso implica que cuando se le entrega a un soldado o a un policía un arma en las manos, le estamos dando en sus manos el poder de la vida y la muerte. Eso implica entonces que ellos tengan que tener una fundamentación espiritual y psicológica muy grande, muy, muy fuerte, para que él siempre tome buenas decisiones. Porque a veces uno la ve muy fácil, ¿no? Le entregamos a un joven de 18, 20 añitos un arma y ya. Y ya él estuvo en una escuela y, y eso es todo. Sí. Pero no, una cosa es la técnica, otra cosa es la parte moral que él requiere para eso.
1: Bueno, este es un invitado que yo hace mucho quería traer porque el obispado castrense ha sido muy muy importante para nuestras fuerzas militares y de policía y además porque el acompañamiento espiritual siempre ha sido fundamental en la historia y como esto es un programa de memoria histórica eh, quería recordar que eh, este tema viene desde mucho tiempo atrás, incluso desde la misma existencia de nuestro glorioso ejército nacional en las campañas militares de nuestro libertador Simón Bolívar y sus ejércitos, más o menos entre el 1816 y 1824 en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, fueron numerosos los capellanes militares, incluso algunos de ellos murieron en el campo de combate haciendo parte de todo este proceso que hoy nos permite tener nuestra independencia, que por cierto vamos a celebrar el próximo 20 de julio eh, en donde estaremos de fiesta. Entonces yo quiero saber cómo ha sido la aparición eh, de este obispado castrense en la historia y cómo ha sido su evolución hasta nuestros días para acompañar el cumplimiento de la misión de nuestras fuerzas militares y de policía.
2: Bien, mi teniente. Bueno, primero entender que el acompañamiento espiritual eh, pues data de, de guerras muy antiguas. No es nada moderno si uno se va inclusive a las guerras sumerias o más atrás, siempre estos comandantes de estos ejércitos tenían un guía espiritual. Tenían otros nombres para la época, en la época sería el oráculo, serían sus asesores, pero siempre habría alguien que le aconsejaba en la moral y en lo correcto, porque como les decía al principio, pues no es fácil decidir sobre lo bueno y lo malo en medio de las guerras. Posteriormente, ya llegando a, a siglos más, más cercanos en temporalidad, para... Eh, España sería uno de los primeros países que nos expone ya la figura como tal de un capellán militar. España es una de esas naciones que hacia 1645 sienta las bases de lo que sería un sacerdote específicamente para el cuidado espiritual de la tropa. Pasan muchos siglos, llega ya la época de la colonia hacia nuestras latitudes y nuestra geografía y llegan las campañas libertadoras y como decía mi teniente hubo sacerdotes que marcaron pauta e hicieron nombre en medio de esas gestas uno de ellos es por ejemplo el fray Ignacio Díaz fue capellán del ejército libertador eh, en lo que hoy llamamos el batallón cazadores, fue el primer capellán de ese batallón para ese momento también tuvimos a fray Ignacio Mariño y Torres que él también fue coronel y fueron hombres que marcaron la pauta en ese acompañamiento espiritual de la tropa, la moral pero también en, en cuanto a tu pregunta eh, Habían unos sacerdotes que no eran Llamados castrenses, no estaban para, para, para la parte del, de los batallones O de los hombres de, de armas Pero sí estaban en las pequeñas diócesis que había Para aquel entonces en Santa Fe, en Popayama En varias latitudes Y esos hombres apoyaron con muchos factores Uno era la moral, el cuidado Sanidad, recibían heridos Y junto con la comunidad ayudaban a los heridos Vestían los heridos Y también con dinero estos sacerdotes ayudaron con, con gran cantidad de dinero a la gesta libertadora porque como toda guerra requiere capital, requiere dinero y en eso también hubo presencia de esos sacerdotes. Y básicamente, eh, digamos que comienzan ellos a, a marcar una pauta sobre lo que es el acompañamiento espiritual de la tropa y hacia dónde debe dirigirse. Siempre eh, en este momento de la campaña libertadora hay un par de lemas por ahí que después podríamos en otra cita eh, discutir y trabajar y es que como estábamos contra la corona, contra el reinado, eh, decían ellos que el único señor que se serviría en la Nueva Granada sería a Dios Todopoderoso. Y bajo ese tipo de, de campañas, ellos llevaban discursos y, y ánimo a estos soldados criollos.
0: Doctor Rojas, es importante analizar cómo influye toda esa fuerza espiritual, en el valor de los héroes de la patria, porque se necesita mucho valor para enfrentar al enemigo, para encontrarse en diferentes hechos que son bastante violentos, y tener y seguir adelante con esa fe en Dios.
2: Esa pregunta es muy bonita porque yo, pues, uno a veces encuentra por el camino con mucha gente que, que cree, que no cree, diferencias, creencias, y todo respetable, ¿no? Ni más faltaba. Claro. Pero decía un amigo mío, hombre, todo el mundo ateo hasta que el avión se va cayendo. <risa> cuando el avión se va cayendo, hombre, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Y yo creo que en la guerra, en la desgracia de la guerra, porque no es otra cosa que la describe, sino una desgracia humana la guerra, eh, decía un amigo mío, un sargento, decía, doctor, cuando las balas silban en sus oídos, porque literalmente suenan como un silbido, Usted cree o cree y pide o pide, no hay opción. Entonces, eh, en la medida de, de que el conflicto se vuelve más crudo y más intenso, obviamente esa parte espiritual termina ganando un, un espacio en la vida de cada ser humano grandísimo. Muy importante porque nuestros hombres, pues digamos que tuvieron que librar durante 60 años y aún hoy en día libran conflictos dentro de Colombia de muy alta intensidad y muy difíciles, donde por un lado está su familia, siempre está... Eh, al lado derecho su uniforme, en el apellido de su familia, que le recuerda que por alguien lucha, está Colombia en su brazo, que es la nación por la que ellos juran hacer todo lo que hacen, pero sin duda alguna en su pecho siempre hay una cruz, hay una creencia, y en su mente está ese Dios Todopoderoso. Yo siempre digo que el Obispo Castellense de Colombia atiende espiritualmente a todos los credos que pueda tener un soldado o un policía colombiano, aquí no se discrimina a nadie, católico o no católico, se le acompaña en eso espiritual, porque lo espiritual es una dimensión humana, no tiene que ver con la religión, que es muy distinto. Uh -huh. Una cosa es la religión, otra cosa es la creencia espiritual. Y entonces, en medio de la guerra, estos hombres se afianzan y se, se agarran de su creencia, que es finalmente quienes ellos dicen que los mantiene vivos, que es la realidad humana.
0: Tenemos que preguntarle por el tema de la muerte. Y cómo, desde luego, se enfrenta uno con ese tema tan complicado cuando está en situaciones de conflicto, teniendo la creencia y la fuerza de Dios y de la Virgen, ¿no?
2: No es complejo, hace muchos no me hacían, esto es memoria histórica, ¿no? Me hicieron, viajar al año, me hicieron viajar al año 2007. Yo creo que para la muerte nunca se estará preparado, por más que estemos pegados a, a, a nuestra fe y a nuestra religión. Yo creo que en medio de lo que se vive la muerte, cuando se es soldado y se es policía, la muerte hace parte del diario de vivir. Yo creo que es una palabra con la que ya hay un matrimonio desde que uno decide portar el uniforme de, de la patria. Les decía que me hicieron pensar en, en Historia Patria porque en el año 2007 yo estaba trabajando en el batallón de artillería Fernando Landazábal número 13. Eso queda en el Cantón Sur, en Bogotá, donde también queda la Escuela de Artillería. Y yo era practicante de psicología, era pollo decimos, era joven, pero nos habían delegado la tarea de, de comunicar a las familias de las casas fiscales cuando alguien había caído en combate, cuando teníamos un héroe caído. Y hubo una familia que especialmente para mí marcó mucho, la pauta, y fue muy dolorosa porque yo era amigo de ellos, de mi teniente, y hayamos estado reunidos el viernes anterior, él me dijo, curso, me dijo la no me voy el sábado, salgo para misión, le recomiendo a Adriana, mi esposa, pase la saluda pase con el capellano, saludan, y pues en las casas fiscales sabe que si llegan a visita después de cierta hora en la noche, no es para nada bueno. Y yo recuerdo mucho cuando tuve que el domingo yo estaba descansando y me llaman me dicen, doctor, por favor, venga. Hay que dar noticias malas. Era, la ma era yo creo que la una de la mañana de ese domingo. Y yo pues todo pensé menos que fuera a, a la casa de, de Adriana, la esposa de mi teniente, que era amigo mío. Y, y nunca olvido ese rostro de ella cuando llegamos con el capellán a la una de la mañana a su casa a golpear la puerta de la, de la casa fiscal. Y, y ella me dijo, no me digas, René me dijo, no me digas, ella sabía que íbamos, obviamente, ellos habían caído en una emboscada y, y él muere. Esto, esto debe significar para, para Colombia eh, una memoria importante y es recordar que en este país han muerto cantidad de personas, pero han muerto un grupo de hombres y mujeres que decidieron jurar defender la nación hasta el final. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que en medio de todo lo que se vive, todo el mundo es víctima en Colombia. Yo creo que hasta las nuevas generaciones, porque tienen miedo de ir a ciertos lugares en Colombia, ya ser víctima de un temor que no tenías por qué haber tenido nunca. Pero nuestros hombres y mujeres de arma eh, mueren de una forma distinta, mueren defendiendo su nación, y yo creo que eso debe, debe recordar a cada ciudadano colombiano que hubo un grupo de hombres valientes que un día tomaron decisiones distintas a las nuestras, ¿no?, unos decidimos ir a la universidad, otros montar negocios, otros ser vagos, otros trabajar, otros no hacer nada, es libre cada ciudadano. Pero hubo un grupo de muchachos que muy jóvenes dicen, oiga, lo mío es esto. Sí. Y eso es de, de reconocernos Entonces yo creo que la muerte tiene que ver con esto, de la espiritualidad, para cerrar la pregunta y darte el micrófono Qué pena contigo. Eh, la muerte es parte de la tarea del, del soldado y el policía, es parte de lo nuestro y por eso es tan importante el acompañamiento espiritual de los capellanes castrenses para acompañar esos momentos, porque está la familia de quien muere, pero están los amigos de quien muere. Y esos cursos, sus amigos, sus subalternos, sus superiores, sufren igual intensamente la muerte de cada hombre, ¿no? Eso, eso yo creo que no hay un general o un soldado que no recuerde cada muerte de cada caído bajo su manto.
0: Pues es bastante emotivo, importante hablar de la muerte cuando se trata de nuestros héroes de la patria. Son las 12 del mediodía, 45 minutos. Cambiemos de tono, de acorde... Y de música.
3: Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma en esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir ya -oh.
0: presentamos un tema musical que de alguna manera matiza, evoca momentos importantes de nuestros invitados. Doctor René Rojas, ¿por qué escogió este tema en particular? Háblenos de esa historia tan bonita que tiene ahí y que, desde luego, Extra Micrófono nos estaba compartiendo. vamos
2: Suele cortarse. Eh, esta canción... Eh, me enamoré de ti, se interpretaba por David Bisbal. Yo soy de la vieja guardia, yo no soy muy reggaetonero, soy más de, de las baladas.
0: Es de los nuestros.
2: <risa> Somos del mismo equipo, sí. Entonces, eh, es para mí importante porque se la dediqué a mi hija, le hice un video con ella. Eh, porque mi hija es un, es un milagro, es una guerrera, es una princesa que le ganó la batalla de la muerte, de la que veníamos hablando, ¿no? Eh, mi hija es una princesita, ya hoy con nueve años, para ese momento, año 2017, tenía cuatro. Y una cirugía que estaba programada sale mal. Sale mal la cirugía por un error médico y mi hija termina 53 días en UCI, termina hospitalizada 53 días, donde de los 53 días, 48, 47 días, cada noche me dijeron, eh, papá, despídese, de hoy no pasa su hija, entonces pues eso implica toda una transformación en tu forma de concebir la vida, de pensar, de creer, de todo, ¿no? Mi hija finalmente eh, queda el único camino que le queda a uno en la vida, que es pedirle a Dios, ¿no? Y yo había escuchado una historia muy bella de un papá que había estado a punto de perder a su hija, estando de viaje fuera del país, estaba en Madrid con su familia, su hija se accidenta, y él no tiene a nadie en Madrid, y este hombre lo que hace es agarrar un mapa de la ciudad y se va convento por convento a pedir a las monjas de cada convento que oren por su hija, y su hija se salva. Yo estando en esas, me acordé de esa historia. Y no tenía cómo irme por todo Bogotá, convento por convento. Pues tenía algo que la juventud nos trajo y que la tecnología nos trajo, que era el WhatsApp. Y yo hice grupos de WhatsApp y comencé a escribirle a más de 2.000 contactos que tenía. Dentro de esos 2.000 tenía 200 capellanes castrenses, que son mis amigos. Y comencé a escribirles, con una, les mandé un audio, perdón, les mandé un audio les dije, mi hija se muere, oren por mi hija. No me queda más que ustedes. Me queda mi red de apoyo, que son mis amigos y mi familia y mis curas. Y esos 200 padres comienzan a orar de una forma salvaje, amigos, coroneles, generales, me escribían, doctor, estamos con usted, y hacían cadenas de oración, me mandaban fotos, generales, coroneles, mayores, tenientes, soldados, mandaban fotos orando, postrados de rodillas, la Policía Nacional se portó hermosísima, dieron la orden y pararon esa noche un momentico toda la policía, y en Bogotá todos los policías están orando por mi familia, por mi hija, y mi hija comienza a sanar, mi hija comienza a sanar de una forma milagrosa, cuando más mal estaba, eh, y comienza a funcionar sus riñones, comienza a funcionar su corazón, todo y hoy en día es una guerrera que quien la ve no puede imaginar que ella estuvo literalmente tuvo que aprender a gatear, aprender a correr, aprender a caminar porque yo la entregué sana y me la entregaron en brazos entonces pues esa es parte de mi historia y pues esta canción es para ella
1: sí,
3: eh,
1: Bueno yo también quiero saber eh, junto con el Instituto Fe y Paz cómo ha sido esa relación eh, para la defensa de los derechos humanos, para la promoción de ellos a través como de estrategias pedagógicas, porque es bueno resaltar que todos nuestros héroes, policías y militares, son unos conocedores respetuosos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
2: Mi te agradezco enormemente esa pregunta porque creo que es importante que todo el país conozca que nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada y de nuestra Fuerza Aérea son personas que constantemente, permanentemente se están formando en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Cómo ha trabajado el Instituto Fe y Paz en esta línea? Bueno, el Instituto Fe y Paz eh, nace en el año 2015, nace en medio de la realidad nacional que se vivía llamada Acuerdos de Paz entre el grupo narcoterrorista de las FARC-EP y el Estado colombiano. Nace en medio de esa realidad y nace como, como un apoyo dentro del Obispado Cachense de Colombia y para el sector de defensa, especialmente dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Nace para ser un observatorio de esa realidad que estaba cambiando y que implicaba ajustar cosas. ¿Por qué ajustarlas? Porque a veces eh, uno cree que el soldado y el policía es como acomodarlo, donde usted quiera ponerlo, ¿no? Lo pongo acá, lo pongo allá y él hace caso nomás. Claro. Pero resulta que a nuestros soldados y policías les dijimos durante 60 años su enemigo es ese que está allá. Es el que hay que combatir y es el enemigo de la patria y es el que hace daño en Colombia. Y de repente le digo, oiga, ya no es un enemigo. Ya ahora él se va a reintegrar a la sociedad civil y hay que protegerle, porque es un ciudadano. Y así debe ser, ¿no? Entonces eso implicaba trabajar con nuestros hombres y mujeres eh, arduamente, desde la psicología, el trabajo espiritual, para decirle, venga, hay que transitar. Y mi soldado es tan valiente y con tanto coraje que es capaz inclusive de transitar hacia esa línea de un perdón, de una reconciliación y un reencuentro. Así nace FEIPAS, el Instituto FEIPAS, pero como los tiempos van cambiando y hay que reajustar cosas, también asume la línea de formación en Derechos Humanos y en DIH. Así entonces, eh, el Instituto FEIPAS ha venido desarrollando un seminario, se llama Seminario Integral de Derechos Humanos, que está integrado por tres conferencias muy importantes. La primera es Derechos Humanos Aplicados al Campo Operacional, es decir, lo aterrizamos de la doctrina, de la, de, del dogma, del derecho humano, y lo aterrizamos a la vida del policía y del soldado, porque es que en la doctrina es muy bonito, pero aterrícelo a, a, a la realidad la segunda conferencia de seguridad ciudadana es para que el soldado y el policía entienda todo lo que implica el concepto de seguridad ciudadana y no únicamente es combatir al enemigo sino llevar bienestar a la, a la sociedad civil y la tercera que es muy importante porque hablamos de humanos que portan armas es regulación emocional como un factor protector de los derechos humanos es decir yo a mi soldado y policía le, en, le, le enseño cómo regular sus emociones, su miedo, su adrenalina, su, 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 su agresividad en algún momento, porque cuando uno está en la guerra hay puntos de agresividad y puntos de calma y puntos de llanto y puntos de miedo, puntos de, de excitación, hay muchas cosas, porque la guerra es así. Entonces le enseñamos a soldado y a policía cómo regularse emocionalmente para que él siempre se porte de acuerdo al marco normativo de derechos humanos y el de I.H. Siempre convencido de una cosa, y es una expresión que me gusta mucho, que es fe en la causa. A mí no me gusta votar por, por gallinazos, como decimos. Uh -huh. Si le apostamos a eso, porque estamos convencidos del potencial humano que tiene cada policía y cada soldado de Colombia. Uh -huh. Entonces, ahí sabemos que se siembra, ahí se va a recoger. Entonces, trabajamos básicamente en eso. Vamos por todo el país, desplegamos un equipo muy grande de trabajo de norte a sur y occidente a oriente, formando a nuestros policías y nuestros soldados en derechos humanos. Con la alegría de que esa fe que les pusimos ha ido funcionando y es lo que permite que sigamos avantes.
1: Bueno, sin duda el Obispado Castrense y con este Instituto de Fe y Paz ha sido pues fundamental para que logremos la victoria militar como Fuerzas Militares, eh, como Policía Nacional. Eh, hoy no me queda más que darles las gracias a ustedes, a todo su personal, por hacer parte de esta bonita labor que muchas veces es silenciosa y poco reconocida dentro de los logros que tiene la institución pero hoy queríamos darles un espacio para recordar que toda esa memoria histórica que hablamos en todos los programas no sería posible sin la existencia de ustedes
0: ¿Cómo es o cuál es la gran conclusión del trabajo que realizan y esa alianza que han construido con nuestras fuerzas militares?
2: Bueno, lo primero es que el trabajo del Instituto Paz y del Obispado Castrense de en general eh, es gigante, sí. es gigante se trabajan en todas las dimensiones humanas, la familia, eh, la parte psicológica, la parte de los jóvenes, los colegios, cubrimos todo el sector de defensa desde los colegios, de los liceos, de las fuerzas, hasta las divisiones de las fuerzas y las regionales de la policía. Eh, ¿Cómo trabajamos? Con un equipo muy grande, 200 capellanes desplegados por todo el territorio nacional, Trabajamos con un grupo de 45 profesionales en psicología, trabajo social, comunicación social, ciencias jurídicas, eh, que llegan a apoyar a cada unidad militar y a la población. Como también trabajamos de forma silenciosa, como decía mi teniente. Eh, pues somos Iglesia Católica, entonces hay un lema que dice que una mano no sepa lo que la otra hace, ¿no? Y aquí trabajamos así, no trabajamos para, para recibir un montón de reconocimientos o logros, sino para servirle al país, especialmente a nuestros hombres y mujeres de armas. Así entonces eh, nos desplegamos dos veces por mes, se despliega a todo este equipo de profesionales, viajan en, en, de aparejas. Viaja un grupo de dos personas por unidad, se despliega el equipo y trabaja con las casas fiscales, con los uniformados, con el alto mando, con la base, con las escuelas. Tenemos metidos en el corazón a la escuela a los profesionales. Llegamos a trabajar con esos hombres que pudiendo coger otros caminos deciden coger el camino del bien y eso es que de reconocer con creces todos los días porque son muchachos que vienen de zonas muy complicadas, de orden público, donde a veces hay un abandono del estado grandísimo y tienen muchos caminos por cuales escoger y no todos son buenos. y Sin embargo ellos dicen no yo quiero ser del lado de los buenos Entonces, estamos allá comprometidos con ellos y pues nada, aquí también agradecerle a todo mi equipo del Obispo Ocasio de Colombia a nuestro obispo eh, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadaví que es quien dirige esta barca que es, que es muy grande y para cerrar con la pregunta que me hacía de las alianzas, pues digamos que nuestras tres fuerzas militares y nuestra policía nacional son hombres de fe, sin importar sus credos, pues son hombres de fe son comandantes de fe y siempre han buscado el apoyo nuestro, digamos que la alianza ha, ha fluido de una forma natural, ellos ven los resultados de cuando un hombre o una mujer de armas tienen miedo, y el resultado que se tiene cuando un capellán llega a darle la, la moral combativa en nombre de Dios Todopoderoso.
0: Doctor René Rojas, pues ha sido un programa muy emotivo y muy bonito, y poder hablar de la presencia de Dios, de la Virgen, de esa fuerza espiritual que les brinda, siempre es gratificante para nuestros héroes de la patria. Nos encanta haberlo tenido en este estudio de las emisoras del Ejército Nacional y esperamos que regrese muy pronto.
2: Así será, siempre cuenten con un servidor, con el obispo Acastanza de Colombia, el Instituto Fe y Paz, y para todos mis soldados de tierra, mar y aire, a mi Policía Nacional, sigamos avantes, mantengámonos valientes, con coraje, defendiendo la democracia y construyendo país. Dios los Bienvenido
0: bendiga. Bienvenido siempre, amén. Teniente María Camila Otálero, ¿qué nos queda pendiente por decir? Nuestras invitaciones frecuentes, bueno, nuestros comentarios finales.
1: Bueno, por supuesto, invitarlos a que conozcan más de la memoria histórica en nuestro Museo Militar de Colombia, en la calle 10, número 492, de martes a domingo, completamente gratis, antes de que se acaben las vacaciones, pueden ir allí. Y eh, contarnos qué les parece. Y pueden repetirse este y otros episodios en anchor.fm o en su plataforma digital favorita.
0: Bueno, pues queda abierta la invitación para que todos estemos atentos a visitar nuestro Museo Militar al frente del Control Master, el sargento Mauricio Monsalve, en la coordinación... De nuestro espacio, quienes hablan, Nidia y Janet Martínez, nos dejamos con una excelente programación, pero los queremos dejar con este sabor a sentimientos, sabor a resurrección, sabor a reconstrucción. Sabor, adiós.
3: Me enamoré de ti perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora oh.